0: On a besoin de réhumaniser l'entreprise. Une entreprise, ce n'est pas juste un logo posé sur un produit. C'est une personne, c'est une véritable introspection. Le personal branding, on va aller chercher quels sont les points forts qui nous représentent, ce qui a déclenché notre volonté d'entreprendre. Pensez quand vous écrivez à créer cette envie, à susciter de, de raconter votre histoire de façon à ce qu'on ait envie de suivre les, la suite des épisodes de votre entreprise. Il faut vraiment bien connaître et identifier la personne à qui on s'adresse pour vraiment pouvoir lui parler avec ses mots, attirer son attention, répondre à un besoin véritable.
1: Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point j'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Charlie Martin, experte en communication. Charlie a débuté sa carrière en tant que design graphique indépendant avant de créer Design by MC en 2010, en partenariat avec les métiers de main des créations uniques et authentiques. Elle est déterminée à contribuer au succès des entreprises et à les aider à atteindre leurs objectifs professionnels. Eh bien, écoute, Charlie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Avec plaisir. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'Expert pour nous expliquer à quoi sert le storytelling et comment surtout l'utiliser pour le développement de nos entreprises. Le storytelling veut dire raconter une histoire. L'objectif, c'est pour faire passer un message. Alors, pas au sens raconter une blague ou une plaisanterie, bah, d'ailleurs, certains peut-être l'ont fait, il me semble, tu nous en diras peut-être un peu plus sur ça, mais bien pour amener vos futurs clients dans un imaginaire, dans votre imaginaire, afin de les faire rêver, de les faire sourire ou de susciter une ou des émotions en eux. En effet, cette technique de communication permet d'ancrer son identité sur un ou des produits ou des services dans la mémoire de vos clients potentiels. Maintenant, il y a un plan à suivre pour définir le sujet, pour définir la cible, la manière dont on va vouloir raconter cette histoire, notre histoire. Comme tu l'as compris, Charlie, on a besoin de tes conseils pour comprendre et pour nous permettre de pratiquer cette technique de communication Comment tu souhaites aborder cet épisode
0: Merci beaucoup déjà pour ton introduction qui est très claire et en plus ça pose bien les bases. Euh, Moi j'aime bien l'effet un peu en tout noir. Je vais poser un peu le socle, la base, afin que tout le monde puisse comprendre et euh, bien s'approprier donc ce qu'est le storytelling. Puis ensuite, je vais expliquer un peu euh, ce que c'est structurellement, quelles sont les étapes qui incluent et qui euh, qui sont donc qui font partie part entière du storytelling. Puis enfin, on va parler action, stratégie. Et on va passer euh, du coup directement à du concret. Parce que moi j'aime bien quand c'est du concret. On aime bien aussi. Super. Déjà, comme tu l'as dit et tu l'as super bien dit, la définition du storytelling. Donc, c'est un mot composé. Il y a donc l'histoire qui est racontée, la façon dont on va mettre en œuvre du coup notre façon de communiquer sur nos offres et notre entreprise. Euh, mais surtout, ça vient tout d'abord à l'origine euh, de euh, des, des premiers conteurs en fait qui venaient raconter les histoires des rois. L'objectif était de faire en sorte que le roi avait, avait une réputation qui s'étendait au plus grand au plus loin de son territoire afin de pouvoir faire connaître son pouvoir, connaître ses actions mais aussi son autorité envers son peuple. Donc ça faisait gagner un peu en importance euh, la posture du coup de ce de ce roi. Aujourd'hui, ça a bien évolué, maintenant beaucoup d'entreprises l'utilisent pour faire euh, et pour faire donc imager et un peu euh, rendre vivante l'histoire de son entreprise et c'est exactement de la même façon finalement il y a quand même des similitudes parce que l'objectif reste le même, étendre sa communication, impacter au plus large et surtout communiquer plus loin que juste son produit et sa fonctionnalité, mais aussi ses valeurs, son historique, etc. Est-ce que déjà, est-ce que ça te paraît clair comme introduction Très clair. Super. Il y a aussi du coup, cette, dans, dans le storytelling, ce qu'on appelle l'image de marque. Et moi, j'aime bien la dissocier en mode oratoire et écrit, parce qu'il y a la façon dont on va parler de son entreprise, qu'on peut appeler aussi le pitch, mais aussi la façon dont on va l'écrire. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui est compose. Le storytelling, c'est un ensemble d'éléments qu'on appelle donc le personal branding, qui va s'associer aux valeurs de l'entreprise et du porteur de projet, du chef d'entreprise, mais aussi l'image de marque et ce qu'on appelle le copywriting. Ces éléments-là, donc tout d'abord le personal branding, comme son nom l'indique, donc on va dire c'est une image personnelle, ça inclut vraiment la personne qui est à l'origine de l'entreprise.
1: C'est ça, c'est le fondateur, c'est le, c'est les associés, quoi, c'est ça?
0: Exactement, tous ceux qui ont donc du coup mené l'action de créer l'entreprise, déjà ils ont certainement une histoire commune ou des valeurs communes, des points communs, une histoire déjà rencontrée peut-être sur leur façon dont ils se sont rencontrés pour s'associer, pour créer si c'est quelque chose qui est en association. Mais surtout, ça va raconter un peu le pourquoi, le fameux pourquoi qui revient souvent dans dans, dans le storytelling. Way. Qu'est-ce c'est exactement euh, C'est c'est la raison, le ce qui vient, l'énergie qui a pousser et le porteur de projet à mettre en œuvre son entreprise et ça c'est hyper intéressant de l'identifier. Comment on l'identifie? Déjà, on va vraiment, c'est une véritable introspection. Le personal branding, on va aller chercher quels sont les points forts qui nous représentent, ce qui a déclenché notre volonté d'entreprendre. Mais ensuite aussi, comme je le dis, donc, les valeurs. Les valeurs, c'est quoi? Ça peut être autant un engagement euh, personnel qu'on a envers, euh, envers une mission de vie. On a envie, par exemple, que l'écologie soit au cœur de notre entreprise. C'est quelque chose qui nous porte parce que on a une conscience pour nos enfants, pour l'avenir, etc. Ça, ce sont des valeurs à identifier, que l'on peut identifier assez facilement en se demandant qu'est-ce qui compte véritablement pour nous. Et ce que je fais avec mes clients, c'est que pour définir ces valeurs, je leur dis souvent, c'est qu'est-ce qui te met en action et qui, dans n'importe quel sujet de ta vie, va te pousser à euh, vraiment être fort sur tes positions. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est loyal et c'est quelque chose que je vois sur de la, la loyauté qui n'est pas loyal, du coup. Eh bien, ça va me révolter, ça va me mettre en action, ça va me donner envie de réagir. Ça, par exemple, ça permet d'identifier les valeurs. Ensuite, du coup, on va transposer ces valeurs et ce personal branding à l'image de marque. Une image de marque, c'est pas uniquement, parce que j'ai souvent eu cette réflexion pendant mes dix années de, de freelance, en tant que graphiste, c'est pas un simple logo, pas du tout. Il s'agit de vraiment aller chercher dans le sensitive et dans le visuel, bien évidemment, l'impact que ça peut avoir. Je prends un exemple, si aujourd'hui on montre du rouge et du blanc, beaucoup de personnes vont l'identifier à la marque Coca-Cola. Pourquoi Parce que justement, ces couleurs sont souvent associées à Noël, et d'ailleurs Coca-Cola l'a très bien compris, puisque avec leur histoire et leur stratégie de communication, ils ont inventé le fameux Père Noël barbu, euh, tout euh, choufflu, euh, avec sa sa tenue rouge et blanche. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à raconter leur histoire.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ce que j'allais te dire justement là, sur ça, ouais. Parce qu'il y a un moment, l'un de mes enfants me demandait, mais en fait, qui a créé le Père Noël Et en fait, ça, je ne sais pas quoi ils répondent. Et en fait, en recherchant, en fait, je me suis rendu compte que... Alors Coca-Cola, en fait, ils ont utilisé un peu l'histoire de ce qui se passait avant, et puis ils l'ont remis à leur sauce, euh, et donc ils ont créé le fameux Père Noël.
0: L'histoire du Saint-Nicolas, qui est en fait euh, voilà des pays nordiques et en fait qui était un prêtre qui faisait des cadeaux pour les personnes démunies. Et ça a été repris, cette légende, cette histoire, pour pouvoir la transposer en marketing et en stratégie très bien réussie de la part de Coca-Cola. Et aujourd'hui, finalement, cette image de marque, elle reste grâce à l'histoire qu'ils ont racontée. Et on identifie désormais les couleurs et euh, et même euh, bah, parfois le personnage, même entièrement à l'histoire de la marque. Et ça, c'est hyper impactant et important. Et c'est là où l'image de marque fait partie d'un package aussi. C'est non seulement une association d'histoire, de couleurs, d'identité, de stratégie, c'est un tout. Et donc, vous allez pouvoir, vous, en identifiant, donc, par rapport à votre personal branding qui vous êtes, par rapport à vos valeurs, eh bien, tout ça va venir s'associer dans l'image de marque afin de pouvoir vraiment la décomposer en identité, en charte graphique, en, en logotype, en déclinaison, en peut-être en tonalité de communication. Ça, je reviendrai du coup sur sur le point du, du copywriting et je pense que ça fait une très bonne transition. Le copywriting, justement, c'est la façon dont on va structurer notre histoire. Et tu disais tout à l'heure, on ne blague pas, pas forcément je, il y a beaucoup de, de d'entreprises qui ont utilisé l'humour comme comme étant un point de levier je pense notamment à Oasis is good on a tous vu ces petites vidéos des fruits qui parlent et ça a fait un carton plein pour euh, Oasis parce que justement avec cet humour un petit peu décalé etc ils ont créé un univers de marque et, et euh, un storytelling du coup autour de leur marque et de leurs produits très très forte grâce au ton de l'humour donc L'important dans le copywriting, c'est donc l'art d'écrire, toujours dans le copywriting toujours en mots composés, c'est l'art d'écrire de façon à donner envie, à susciter euh, l'engagement et l'identification de nos clients cibles tout simplement, c'est-à-dire que le client cible, il va se reconnaître dans des valeurs, peut-être être être touché par l'humour, peut-être avoir un vocabulaire spécifique à son environnement qui va lui ressembler. Je pense notamment aussi à la pub euh, Being Sport, qui a utilisé euh, "met ta mère à l'abri, enfin voilà, Mettre la daronne à l'abri, du vocabulaire qui était ciblé chez les jeunes, et qui était spécifique à la thématique qu'ils voulaient aborder, c'est-à-dire élargir leur communication et leur storytelling pour impacter les jeunes et leur les éduquer un petit peu à c'est quoi le jeu sportif, le pari sportif, etc. Et grâce au vocabulaire qu'ils ont utilisé, donc du copywriting, c'est euh, l'ensemble des éléments euh, sémantiques et euh, un peu le champ lexical que vous allez utiliser afin de pouvoir l'utiliser dans la structuration de votre communication.
1: Ouais. D'ailleurs, je, je, vais juste, je vais juste rebondir sur euh, là, la rentrée, il y a une pub qui est passée, c'est euh je ne sais pas si c'est télévision, mais moi je l'ai vu euh, en ville, affiche publicitaire euh, Clairefontaine, les fameux cahiers, et euh, ils partent sur euh, T'as la ref, et, euh, et les adolescents mais, ne sortent que ça, T'as la ref, T'as la ref, T'as la ref, donc T'as la référence, et, euh, et en fait Clairefontaine, voilà, pour, comme tu dis, en fait, pour... Euh, pour donner un petit coup de pouste de, de en fait à, à, à leur marque et puis à parler à la bonne clientèle euh, qui est que ben voilà c'est les, les collégiens les lycéens c'est, c'est une pub qui est très simple hein. c'est voilà t'as un logo t'as la marque t'as la ref ça s'arrête là terminé c'est fait on en parle plus c'est, c'est plié quoi
0: c'est, c'est voilà, c'est l'importance de l'utilisation du bon ton, du bon mot en fait, pour pouvoir déclencher et eh bien l'achat, déclencher l'identification, déclencher l'envie d'acquérir, parce que c'est ça aussi le, l'importance du storytelling et particulièrement du copywriting. C'est
1: de, de vendre, c'est de vendre.
0: Exactement, c'est de vendre, c'est d'utiliser les, les bonnes choses. Et un conseil que je donne à toi qui euh, m'écoute, du coup qui veut mettre en place ça, c'est euh, quand tu veux faire du storytelling, c'est surtout aussi de structurer. J'aime bien raconter et je pense qu'on est tous des grands fans de séries et on est des gros consommateurs de séries télévisées. Pourquoi ça nous tient en haleine Pourquoi on a envie d'aller voir l'épisode suivant C'est parce qu'on raconte l'histoire de façon assez structurée. Il y a toujours une intrigue au départ, une implication du personnage à un moment donné, un questionnement, des des remises en question, puis ensuite une solution qui arrive, mais qui ouvre la porte à un nouveau questionnement. Et c'est pour ça qu'on a envie d'aller voir l'épisode suivant. Pensez, quand vous écrivez, à créer cette envie, à susciter, de, de raconter votre histoire de façon à ce que on ait envie de suivre les, la suite des épisodes de votre entreprise, de votre lancement. Je pense notamment à une stratégie de lancement. C'est hyper important de se dire, OK, on va lancer le produit. Eh bien, peut-être qu'on va faire un teasing. Peut-être qu'on va faire une accroche. On va montrer des petits bouts. Et ça ça, ça, ça contribue.
1: Quand tu dis teasing, t'entends quoi par teasing Juste pour que les gens comprennent
0: oui le teasing c'est une ébauche une, une première un avant-goût un amuse bouche de ce qui peut arriver après souvent quand on voit euh, c'est une bande annonce de cinéma concrètement c'est euh, voir un, un peu des morceaux de l'ensemble du film qui donnent envie d'aller voir le film des et bien c'est exactement ça des extraits
1: c'est un peu comme qu'on a dans le podcast Place à l'Expert, quand on lance l'épisode, on a trois extraits forts de temps forts de, de l'épisode qui vont donner envie en fait, d'écouter ou pas cet épisode. Ben, c'est exactement ça, en fait. L'ultime.
0: C'est exactement ça. Tu as tout compris. Ça marche pour tout. C'est ça qui est bien. Ben, c'est ça que ce soit pour une stratégie de communication sur un podcast, ça peut être un lancement de produit, ça peut être juste pour lancer une offre de service, par exemple. Tout est intéressant, il faut juste le structurer et bien avoir en tête quand on monte donc ce que on appelle dans le jargon le calendrier éditorial, c'est-à-dire à date, tel poste, telle, telle communication, telle heure, pour que ça soit pertinent, et bien tout ça, ça va se structurer autour de la stratégie d'attention. D'ailleurs, c'est, c'est le point suivant. Je fais les transitions, <rire> super transition, euh, Du coup, le point important lorsque l'on lance sa communication, euh, c'est Toujours le persona, le fameux persona qu'on appelle aussi segment de clientèle, la cible. En gros, c'est votre acheteur qui ouais. achète votre produit. Et je vais Il mettre
1: faut... juste un, un, une parenthèse sur ça et un point de rebond. Euh, je vous invite à, à écouter, si vous n'avez pas déjà écouté, en fait, l'épisode de, de Mandy euh, qui justement, en fait, traite de comment trouver son client idéal. Voilà. Ça peut être intéressant eh ben de coupler à fait avec ton épisode.
0: Ah, clairement, il faut, faut cliquer dans la bio ça te demande il y aura le lien quelque part pour que vous puissiez aller écouter cet, cet épisode, parce qu'il est fondamental d'aller identifier ce fameux persona, et pourquoi Parce que justement comme on l'a dit pour Claire Fontaine comme, comme on l'a dit pour Oasis, on va utiliser le vocabulaire, on va aller se mettre dans la tête de la personne qui veut acheter, et surtout comprendre quel est le cheminement de réflexion qui va l'amener à venir vers nous. Et ça, c'est euh, ça, ce qui fait partie de la stratégie d'attention aujourd'hui avec les réseaux sociaux on est submergé d'informations et de contenus il faut vraiment bien connaître et identifier la personne à qui on s'adresse pour vraiment pouvoir lui parler avec ses mots, attirer son attention répondre à un besoin véritable euh, et ça, ben, je suis sûre que Mandy de l'épisode aura tout à fait bien expliqué comment, comment l'identifier et cette identification quand on, on l'a, ça nous permet de dérouler la totalité de notre stratégie c'est-à-dire euh, moi je la base toujours sur D'abord, commencer à identifier ce que j'appelle les histoires fondamentales. Les histoires fondamentales, c'est qu'est-ce qui fait de votre entreprise une entité vivante et qui fait son histoire. Je, je vais te parler euh, d'une cliente que j'ai eue qui voulait lancer euh, des savons euh, à base de cacao cette cliente, son histoire, c'est qu'elle vient donc d'Afrique, elle a vécu en Afrique, et sa grand-mère travaillait dans des champs de cacao. Elle a vécu là-dedans, et je lui dis, bah, par exemple, ça c'est fondamental que tu me racontes l'histoire de ta grand-mère. Dans l'histoire de ton entreprise, même si on vend à la base un savon qui pourrait dire, bah non, je vais parler juste du fait que ça lave les mains, les propriétés pour le, pour, pour le corps, etc. Non, il est important d'aller raconter cette histoire, qui font partie des piliers de la structure du pourquoi de, de son entreprise. Elle a raconté ça, ensuite on, on est parti euh, sur le fait qu'elle ait rencontré des artisans euh, de cacaoutiers, euh, comment elle, elle, elle a échangé avec eux, etc. Donc ça faisait partie aussi de son histoire. Puis ensuite, le 3, la troisième histoire fondamentale qu'on a mis en place, c'est son histoire personnelle, où euh, elle avait des problèmes de peau et elle cherchait donc des propriétés dans certains savants qui, qui n'y pas prêts et en faisant des recherches sur les propriétés du cacao auprès de sa famille, de ses tantes, etc., qui utilisaient, elle, le cacao depuis des, des générations pour, pour les soins cosmétiques, eh bien, elle l'a remis en place dans l'histoire de son entreprise. C'est ça les histoires fondamentales de votre entreprise. Allez chercher dans votre parcours, dans votre cheminement vers l'entrepreneuriat, quels sont les éléments, les, les moments forts de votre entreprise qui font que vous allez, que vous allez passer à la... Action qui va vous emmener à une prochaine étape de votre entreprise. Et ça, vous pouvez le faire tout au long de votre entreprise. Même si aujourd'hui vous êtes lancé depuis des années, allez identifier qu'est-ce qui vous a fait basculer. Est-ce que vous avez des prises de conscience Le, le point de la, la, la crise sanitaire peut être un très bon point de départ. Nous avons vécu ça. Nous avons dû nous remettre en question. Et d'ailleurs, le PDG de FID l'a très bien utilisé. Il a dit, j'ai dû faire face à un licenciement massif. Je me suis senti au fond du trou. Je me, j'ai pris mon téléphone pour aller décrocher des emplois pour les personnes que j'ai dû licencier parce que je me sentais coupable et responsable. Et cette histoire contribue à l'image de marque de son entreprise parce que c'est son storytelling. Et même si on ne connaît pas ses produits, cette histoire, elle est impactante, elle est percutante et on a envie d'aller chercher ses produits. Et ça fait partie des histoires fondamentales que vous devez constituer tout le long de la vie de votre entreprise. Est-ce que c'est clair
1: oui, ouais, c'est clair. À un moment, tu dis euh, sur, des, euh, sur, des, sur des événements forts, mais quand tu dis forts, c'est, euh, on, c'est peut-être aussi des événements faibles. Quand je dis, euh, oui. par exemple, tu parlais du Covid, pour moi, c'est un événement fort mais faible. c'est c'est, 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 pas, on va dire, c'est pas joyeux. Mais en fait, justement, c'est des, des, des moments où c'est le down. On peut en fait euh, dire « je ne veux plus jamais vivre ça » et dire « pourquoi j'ai créé ça ?» Parce que j'ai vécu ça. Quand tu prends l'exemple de « feed », Anthony Bourbon, euh, il a, en fait, il était à la rue, quoi. Il a, une, il a une enfance très compliquée, et en fait, il a crevé la dalle, il a crevé de faim, et il a créé, en fait, Feed pour que d'autres personnes ne crèvent plus de faim, en fait. C'est ça, l'idée. Et donc, euh, d'une situation très difficile, très dure, il en a fait, en fait, euh, une, une marque, une entreprise, et il vend, en fait, ses bars, maintenant, dans le monde entier, je crois
0: c'est très pertinent ce que tu dis puis ça me permet de rebondir sur le dernier point c'est extraordinaire comment c'est fluide <rire> du coup c'est exactement ça faut pas oublier que on a souvent moi j'ai eu souvent la réflexion quand on crée une entreprise oui mais moi je veux pas qu'on me connaisse c'est mon logo c'est pas moi et tout on a besoin de réhumaniser l'entreprise une entreprise c'est pas juste euh, un logo posé sur un produit c'est une personne et c'est ça que les gens ont envie aujourd'hui de beaucoup plus de transparence de beaucoup plus d'humanité de beaucoup plus de compréhension de ce qui se passe au background, donc dans le, dans le back-office de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe vraiment Quelles sont les décisions auxquelles on fait face Même si on est, euh, je sais pas, secrétaire dans l'entreprise, peut-être que nous, on a aussi des choses à raconter et qu'on fait partie de cette entreprise. Il faut savoir remettre euh, l'humain au centre de sa communication et qui contribue du coup au storytelling, c'est de, de faire de ces faiblesses, de ces moments de down, mais aussi ces moments de force, ces moments de prise de conscience, être ok de dire ouais en fait je me suis remis en question complètement parce que mon entreprise donc j'ai dû la remettre à zéro, et eh bien ça, c'est, ça fait partie du storytelling et d'importance aussi de, de, de le communiquer, euh, ça contribue au fait que les personnes vont s'identifier à vous, au fait que en fait, on ne va pas s'attacher à uniquement à un produit et à une fonction, mais véritablement à un parcours. C'est totalement la stratégie des marques de luxe. On le voit, aujourd'hui, le luxe ne connaît pas la crise. Pour quelles raisons Parce qu'on s'identifie à un environnement. Quand on dit qu'on porte du Chanel, du Louis Vuitton, du euh, Yves Saint-Laurent, bref, ça fait partie de... On, on a l'impression de faire partie d'une classe sociale, d'un rang social, et euh, ce qui réhumanise un peu ces sociétés, c'est, je pense notamment à Hermès, c'est le fait que ça soit fait artis- artisanalement. On voit souvent des reportages sur les petites mains qui couent, et, etc., et et même des témoignages de ces personnes-là. Et ça nous donne envie, du coup, d'accéder encore plus parce qu'on a l'impression d'être proche de cette identité et encore plus envie de l'acquérir. Donc, réappropriez-vous, euh, finalement, votre humanité et mettez-la au service de votre entreprise.
1: Ouais, je vais... Je vais, je euh, c'est je vais, ouais, ouais, c'est intéressant, ouais. je, vais, je vais rebondir sur... Tout à l'heure, tu disais, justement, euh, c'est pas forcément peut-être le produit, même si le produit il est hyper important, le service. Mais je vais vous donner un exemple que j'ai vécu euh, est-ce que tu connais euh, la société Papépi Non. Papépi, c'est une, une société, en fait, qui... Euh, un couple a, a monté ça il y a 2-3 ans maintenant. Ils font des petits biscuits, en fait. Euh, ils ont 3-4 variétés de Tour du Monde sous forme de pomme corn, donc petites billes. Ils sont passés sur M6 à « Qui veut être mon associé ?». Et justement, Anthony Bourbon en fait et, et le, leur a en fait, prêté, je crois, 300 000, 300 000 euros pour, pour continuer leur aventure. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire, c'est que moi, au début, en fait, je ne connaissais pas les produits. Donc, euh, j'ai écouté son histoire. Donc, en fait, le fondateur euh, dit euh, « bah, Moi, j'ai dû vendre ma maison » parce que je pouvais plus payer, en fait, euh, voilà. sinon la société devait, devait arrêter, et je croyais vraiment en ce produit, en cette société. Donc j'ai vendu ma maison, on, est, on, a, on l'a vendue, on est retourné dans un, dans un appart, et euh, grâce à ça, j'ai pu créer une usine, avec un système bien... Et en fait, en écoutant ça, je me suis dit, tiens, je vais acheter ces produits, juste parce que j'ai envie de voir un peu. Alors après ces produits, euh, chacun va en penser ce qu'il a, mais en fait, il a une, un storytelling qui est juste extraordinaire. Franchement, c'est bluffant, en fait. Ça, ça, ça m'a donné envie d'acheter ses produits, non pas parce que j'aime bien les gâteaux, mais parce que je... c'était son histoire, tu vois Son histoire Exactement. m'a scotché, en fait. Donc, si vous voulez aller faire un tour, je ne pas de pub pour lui, mais si vous voulez <rire> faire un tour sur, sur LinkedIn ou sur Internet, papipi, vous irez voir. C'est assez, c'est assez bluffant, hein.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, un peu dans le marketing, on martèle souvent du produit, de la fonction, de, de, les bénéfices d'acquérir tel ou tel produit, mais je trouve que le meilleur bénéfice, c'est vraiment raconter l'humain derrière. C'est vraiment ce qui marche le mieux dans, dans mes accompagnements et quand on voit les résultats que mes clients ont, ce qui marche, c'est quand de l'authenticité, c'est-à-dire d'être authentique sur « oui, notre produit, cette fois-ci, on le lance en déclinaison barbe à papa, mais ce qui fait que euh, ça fonctionne, c'est parce qu'on va raconter de pourquoi on a choisi cette telle saveur, etc. » Ça, c'est hyper intéressant de voir que, que cet exemple là il parle de cette, d'un moment très difficile de son entreprise et pourtant bah, tu vois ça a enclenché chez toi la curiosité euh, l'envie de connaître plus peut-être d'identifier cette personne d'aller discuter avec elle et ça c'est c'est ultra puissant, parce qu'on est quand même des êtres d'émotion, les humains, donc on est attaché à, à l'individu, à l'autre. On, est, on, on vit en communauté, donc forcément, on fait partie d'un tout. Et ce qui va nous attacher à un produit, c'est aujourd'hui beaucoup plus que la fonction. On vit dans un monde concurrentiel, donc il y en a plein des produits similaires. On pourrait faire mille et un choix, mais en revanche, il n'y a qu'un seul individu derrière chaque produit.
1: Ouais, complètement, Okay, ouais. Est-ce que tu peux nous donner des, des petits tips justement pour pour nous aider en fait à, à structurer en fait cette façon de raconter une histoire en fonction est-ce que c'est plus facile si c'est un service est-ce que c'est plus facile si c'est un produit est-ce qu'il y a des codes à respecter est-ce que tout à j'ai bien compris qu'on s'adapte à la clientèle donc si c'est une clientèle jeune il faut avoir un vocabulaire adapté en fait à la clientèle ainsi de suite ça D'ailleurs, dans l'épisode avec Mandy, on en parlait justement, on ne peut pas parler le même langage avec Madame Dupont qui a 65 ans et avec, comment dire, Kevin qui a 20 ans. Et donc, à partir de là, en fait, on s'adapte. Mais qu'est-ce que tu pourrais, en fait, nous, nous, nous apporter comme petits conseils, petits tips qui, qui pourrait nous aider, en fait, à commencer à faire une première étape vers cette méthode de communication storytelling
0: Je pense que dans toute stratégie de communication, l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est tester. Tester, essayez, essayer de trouver euh, votre pote, votre façon de communiquer là où vous êtes le plus à l'aise. J'ai dit à mes clientes euh, qui me disaient « mais j'aime pas écrire et tout, mais je me sens plus à l'aise à la vidéo », alors fonce, fais des vidéos, sois créatif dans tes vidéos, regarde ce qui se fait déjà, euh, tenir une veille. Mais après, si on veut par exemple aller sur du copywriting, structurez votre propos comme si vous racontez une histoire, une histoire impactante. Il faut qu'il y ait une accroche qui vous donne envie, il faut qu'il y ait un contenu qui expose une problématique où on s'identifie à une problématique, puis vous apportez une solution qui va vous amener à une action. Ça, c'est typiquement la structure qu'il faut suivre quand on écrit du contenu. Mais surtout, prenez plaisir, si vous prenez du plaisir à communiquer pour votre entreprise, si vous si vous vous impliquez dans votre communication, parce que même si vous avez délégué ça au community manager, c'est super, mais vous, vous pouvez mener la danse, amener à ce qu'on transmette bien vos valeurs, votre envie, votre savoir-faire, vos compétences, euh, et ça, c'est plus une question euh, de décision, de choix, choisis ce qui te semble être juste, et teste réessaye, réitère, regarde ce qui a été, euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, pose-toi un maximum de questions et continue de tester, tester et tester.
1: Ouais, en fait, tu veux dire, c'est, c'est pas le premier essai qui est le concluant, quoi, en fait, il euh, n'y a, a pas de... en fait, Il n'y a, a jamais quoi, de one perfect, ouais. Ouais, <rire> <Jamais. c'est vrai. rire> En fait, c'est le fameux test and learn, quoi. Test et apprendre. Exactement. Ouais. Euh, est-ce que tu aurais le mot de la fin, ce serait lequel
0: j'espère que déjà le storytelling vous avez compris à quel point il peut servir votre entreprise et surtout servir le propos de de vos valeurs, de vos compétences j'espère vous avoir donné envie de de vous y mettre et que que, bah, j'aurai plaisir à vous vous voir en œuvre sur les réseaux n'hésitez pas à à, à venir discuter avec moi. moi, ce sera un plaisir si je peux vous aider en quoi que ce soit
1: top, merci beaucoup Charlie avec plaisir à bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Jean-Pascal Mollet, expert en vente et négociations. Il nous donnera ses conseils afin d'améliorer la productivité, le travail d'équipe et la communication au sein de nos entreprises. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye